2: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día con dos minutos de este jueves 9 de enero del año 2020 yo soy Blanca Becerril, esto es República H aquí por el Heraldo Radio y yo lo invito por supuesto a que se quede conmigo porque en las próximos, los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted por supuesto esté sumamente bien informado de lo que pasa o de lo que ha pasado en las últimas horas en el territorio nacional y es que hay muchas cosas que contarle, sobre todo porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina pues se refirió al caso de la familia Levarón y es que usted recordará que el martes nosotros aquí le presentamos incluso un audio en vivo de Julián Levarón después de una reunión que tuvo con el fiscal general de la República Alejandro Hertz Manero donde pues le dieron avances de la investigación de esta masacre que lamentablemente pues cobró la vida de nueve integrantes de esta familia en el mes de noviembre allá en los límites entre Chihuahua y Sonora. También el presidente habló sobre una reunión que va a tener hoy con las eh, familias o los familiares, los padres de los desaparecidos de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Además, pues eh, un estado de la República, exactamente el estado de México y eh, Puebla, hoy amanecieron con eh, pues una exhalación importante de Don Goyo, del volcán Popocatépetl, que en estos momentos tiene en alerta fase 2 a toda esta zona. Además, pues hay información también importante de la ex, bueno, de la esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y me refiero a Karine Macías, aquella que escribía en sus diarios Merezco Abundancia, Merezco Abundancia, usted te recordará, bueno, pues ya se le fijó una fecha de audiencia para su posible extradición de Reino Unido a nuestro país. Así que, pues como puede ver, hay muchísima información que yo le voy a dar en los próximos minutos. Recuerda que nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba el heraldo guión Mx. Mi Twitter personal es arroba blanca de cerril. También estamos en Instagram, en twi en Twitter, ya se lo dije En Instagram, en Facebook y en YouTube completamente en vivo Y en www.leraldodemexico.com.mx Ahí hay una pestañita de color azul, del color de esta casa editorial Donde eh, pues usted nos puede escuchar y ver totalmente en vivo a través de streaming Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM En Guadalajara, Jalisco, donde estuvimos el día de ayer muy apapachados por todos mis eh, paisanos, por todos los tapatíos por el 100.3 de FM en San Luis Potosí por el 93.1 en Tampico, Tamaulipas 92.5, también en Reynosa nos escuchamos por el 103.3 en Villahermosa, Tabasco, donde próximamente pues andaremos ya transmitiendo en vivo desde allá, por el 106.3 de FM, en Acapulco, Guerrero 92.1 de FM y ya en el Estado de México, en varios municipios por el 540 de AM. Sin más, vamos a un resumen de noticias y ahora sí comenzamos con toda la información
1: En resumen
2: La Corte de Magistrados de Westminster en Reino Unido estableció que la audiencia del juicio de extradición a Karime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte será el próximo 16 de noviembre en la reunión anual de Embajadores y Cónsules 2020, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz denunció que hay áreas del gobierno federal que no respetan el debido proceso y la presunción de inocencia. Escuche.
3: La Fiscalía, como órgano autónomo, ha sido muy respetuosa de la presunción de inocencia. Y qué bueno que usted lo señala, porque hay unidades, no de la Fiscalía, sino del gobierno, que no respetan la, la, esa presunción y además eh, generan una grave crisis en el, en el aspecto procesal porque luego nos acusan de faltas al debido proceso y eso no lo hacemos, pero hay quien sí lo hace y todos los sabemos.
2: Desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su respaldo al trabajo del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, pero reconoció también que se debe aclarar lo que se puede revelar sobre el avance de las investigaciones para no afectar el debido proceso. Escuche.
3: Yeah comunicación para definir qué se puede informar, qué no se puede informar, qué es lo que afecta el llamado debido proceso, cuáles son los límites ¿Qué sí puede hacer la Unidad de Inteligencia Financiera en cuanto a información y qué no puede hacerlo? Porque sí hubo pues, esta protesta de parte del fiscal en defensa de su autonomía, en ejercicio de sus facultades y hay que respetar. Santiago no hace nada sin consulta con el presidente, o sea, no es echarle la culpa a él.
2: Ayer, el gobierno de México asumió la presidencia de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños para los próximos 12 meses. En información internacional, a través de Twitter, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que un fallo judicial favorable le permitirá a su gobierno construir una de las partes más grandes del muro en la frontera con México. La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció que esta tarde votará una resolución para limitar las acciones militares del presidente Donald Trump sobre Irán. Y este miércoles, por lo menos dos misiles cayeron en la zona verde de Bagdad, la capital de Irak, cerca de la Embajada de Estados Unidos. Las autoridades locales no reportaron víctimas.
1: La Nota del Día
2: Bueno, como... Bueno, comenzamos con toda la información y es que yo le comentaba que el martes los integrantes de la familia Levarón, sobre todo Julián Levarón, pues estuvo en una reunión con el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, donde pues ahí se les dieron avances de las investigaciones, se les informaron también, pues cuántos detenidos hay en este momento sobre eh, la masacre que lamentablemente cobró la vida de nueve personas de esta familia en el mes de noviembre allá en los límites entre Sonora y Chihuahua. Bueno, pues hoy el presidente López Obrador habló al respecto y tras anunciar una reunión con la familia Lagenford, otra familia, otros eh, pues otros integrantes de la familia Levarón, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la unión y también el comportamiento de la familia Levarón después de este lamentable hecho de la masacre ocurrida apenas en el mes de noviembre. Escuchemos qué es lo que dice y qué era lo que decía esta mañana el presidente López Obrador respecto a la familia Levarón. Que él ha dicho que se ha mostrado unida y respetuosa también del proceso.
3: Vamos a la mora, nos vamos a reunir con la familia eh, Lamford y yo creo que también con la familia de Ellos están este, eh, integrados, unidos. Se han portado muy bien, a pesar de su dolor. La familia Lamford, donde vamos, es gente muy eh, respetuosa, muy comprensiva gente buena, eso es lo que yo puedo decir, porque se polemiza mucho ¿no? sobre este caso.
2: Bueno, pues ahí tenemos al presidente anunciando que el domingo temprano va a ir a Sonora, al municipio de La Mora, donde eh, pues está la mayoría de la familia Le Barón, viviendo desde hace más de 50 años en el territorio nacional. También el presidente señalaba que será una reunión privada y luego habrá un espacio para que otras familias también participen en esta reunión y pues el presidente puede escuchar el sentir de estos, eh, pues de estos, de estos familiares que lamentablemente sufrieron la pérdida de nueve integrantes de la familia Levarón y también de la familia Laganford. Y es que esto lamentablemente sucede en muchos estados del país con muchas otras familias. Pero lamentablemente pues hay momentos en los que estos estos hechos no cobran notoriedad, sobre todo en los medios de comunicación. Sin embargo, esto no quiere decir que no esté pasando en otros estados del país. Por ello el presidente pues dijo que en un primer momento se va a reunir con la familia Levarón y la familia Laganford y después pues habrá un espacio para que otras familias participen. También fue el presidente muy enfático en decir que él ya no dará avances de las investigaciones para no violar esto, el debido proceso. Escuche.
3: Ya informó, este, tengo entendido, ya no puedo hablar mucho ahora porque si no este el fiscal <risa> este, pero ya informó la fiscalía, ya este el licenciado Alejandro Hertz, ya informó, es que ellos son los que llevan este caso, hemos actuado de manera coordinada, pero con mucho respeto a la investigación que lleva a cabo la fiscalía. Lo que sí puedo adelantarles es que se ha avanzado bastante, en este, esclarecer este asunto.
2: Y es que precisamente el tema de la seguridad y de la inseguridad que se vive en muchos estados del país, en muchos municipios del territorio nacional, es un problema que ocupa y preocupa el presidente López Obrador. Ya lo decía eh, hace algunas horas que este es su principal objetivo, regresarle la paz y la tranquilidad a todos los mexicanos, que hay otros problemas, sí, como el problema de educativo o el problema en el sector salud, pero que todo va caminando, que todo se va tendiendo. Sin embargo, el tema de la seguridad es un tema que todavía pues hay que ponerle eh, mucho más atención y mucho más trabajo. Por ello mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador va a Ciudad Juárez, Chihuahua, para eh, estar presente en una reunión de seguridad. Estas reuniones que se hacen normalmente con todos los gobernadores y también con todo el gabinete en materia de seguridad. Escuche.
3: Hoy estamos aquí toda la mañana y ya por la tarde noche viajamos a Ciudad Juárez porque vamos a tener mañana eh, la reunión de seguridad en Ciudad Juárez, la Reunión Nacional de Seguridad. Me acompañan los secretarios de la Defensa, de Marina, Gobernación, desde luego Seguridad Pública, todos los que participamos en estas reuniones de 6 a 7 de la mañana. Vamos a estar allá y luego iniciamos una gira, vamos a estar en dos actos en Ciudad Juárez, el sábado Nuevo Casas Grandes y Agua Prieta.
2: Y el domingo también ya decía que va a la mora allá en Sonora y también hoy al detallar la marcha eh, que se va a realizar desde Cuernavaca Morelos a Palacio Nacional el activista Javier Sicilia llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a retomar la agenda de verdad y justicia que prometió a las víctimas ahí estuvo acompañado por supuesto también de Julián Levarón el poeta invitó a toda la ciudadanía, menos a los políticos dijo Javier Sicilia a la movilización que partirá el 23 de enero de la Glorieta de la Paloma allá en Cuernavaca. El 24 explicó pararán en un municipio llamado Coajomulco. El 25 llegarán a la Ciudad de México y el domingo 26 caminarán de la Estela de Luz en Paseo de la Reforma a Palacio Nacional. En esta conferencia de prensa donde también estuvo acompañado de Julián levarón y activistas eh, Diversos, como por ejemplo José Antonio Guevara, Sicilia, aseguró que la intención de esta marcha, que también ya la había anunciado Julián Levarón, pues es principalmente que eh, pues el presidente López Obrador siente ya en el banquillo de los acusados a todas las personas que están haciendo fechorías y que están lastimando a las familias mexicanas y que también escuche más a las víctimas del delito. También hoy al respecto pues el presidente López Obrador se va a sentar, se va a reunir con los familiares de la familia, eh, bueno con los familiares más bien de los eh, estudiantes de Ayotzinapa que lamentablemente también pues están desaparecidos. Escucha. Bueno,
3: el, hoy tengo una reunión con eh, madres y padres de los jóvenes de Ayotzinapa y se les va a informar de cómo se van en las en investigaciones. El día de hoy tenemos esta reunión. Lo único que puedo decir es, es que yo deseo con toda mi alma ¿Sí? saber sobre eh, el paradero de los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes de Ayotzinapa?
2: Bueno, y se reunieron en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Ya le comentaba yo a la familia Levarón y el escritor Javier Sicilia. Diana Martínez nos tiene todos los detalles. Diana, cómo estás?
4: Hola, Blanca. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues sí, como como bien lo comenta, se realizó esta conferencia, pues prácticamente encabezada por. Javier Sicilia y por Julián Levarón, el poeta Javier Sicilia aseguró que no se quiera al presidente Andrés Manuel López Obrador en el banquillo de los acusados, pues no está en su contra ni de la cuarta transformación, pero si sigue por el mismo camino, pues fracasará. Urra. lo señaló así al dar los detalles del movimiento social defensa por la vida y la paz que como lo comentaba se realizará en conjunto con la sociedad civil este 23, 24 y 25 de enero eh, y que incluye una megamarcha por la seguridad y el derecho a la vida en el país esta caminata comenzará el 23 de enero en Cuernavaca Morelos para arribar el 25 a la Ciudad de México y un día después marchar desde la Estela de Luz hasta Palacio Nacional con la intención de que los reciba el titular del Ejecutivo en la conferencia de prensa también estuvo Estuvieron presentes eh, Julián y Adrián Levarón, el ex sacerdote Alberto Atié, José Antonio Guevara, director de la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la activista Maricleta Costa, y el especialista en Derecho Penal Internacional, Jacobo Dayán. Sicilia eh, señaló que es necesario que el presidente llame a la unidad, además que, pues, sin verdad ni justicia no habrá transformación, ni vida política, sino más violencia, dolor y olvido. Julián Levarón eh, señaló que en Chihuahua los delincuentes ya se adueñan de los espacios. Mujeres, niños y otras personas inocentes todos los días. Eh, Sicilia también enfatizó que los gobiernos federal de Morelos y de la Ciudad de México son los responsables de la seguridad de esta caravana y pues exhortó a que, a que los cuiden en esta caminata.
2: Ahí lo tenemos. Muchas gracias Diana y por supuesto que estaremos al pendiente de los próximos días que resulte de esta, eh, pues de esta manifestación, de esta, eh, pues de esta caminata que van a realizar estos dos, estas dos personalidades importantes que siempre están en defensa de las víctimas. Gracias Diana. Buena tarde. Buena tarde.
1: Entrevista.
2: Bueno, continuamos con más información y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a la diputada del PRI, Sara Rocha Medina. Diputada, muy buenas tardes, ¿cómo está?
5: Muy buenas tardes, bien, gracias a Dios, ¿cómo estás?
2: Bien, diputada, muchas gracias por esta comunicación. Y es que usted eh, pues, ha retado a las autoridades de salubridad a nivel nacional a que vayan a Tlaxcala, a este estado de la república, donde 102 niños con cáncer pues, no están recibiendo
5: su medicamento. Así es, es un... Es un hecho, aunque ellos lo quieran negar, uh -huh. es un hecho que no están recibiendo su medicamento, no los están atendiendo, no les están dando sus quimios o sus rayos que necesitan, y menos el medicamento.
2: ¿Pero por qué sucede esto, diputada? ¿Es una omisión del gobierno federal, de la Secretaría de Salud o del gobierno local?
5: No, es una omisión del gobierno federal, es en todo el país. Únicamente que en Tlaxcala tenemos datos muy precisos, uh -huh. pero es en todo el país lo que está pasando. En el, en el momento de la desaparición del Seguro Popular o de la liquidación del Seguro Popular, pues ellos ya debieron haber tenido listo para que el Insabi trabajara igual. Claro. Si sustituyen otro, pues es porque ya tienen todo listo, ¿no? Como se ha hecho en otras ocasiones este, los gobiernos. Exactamente. Por cierto, preistas.
2: Diputada, ¿y usted cree que con esta eh, modificación o con este traspaso del Seguro Popular al a nuevo eh, pues, el modelo de salud se está afectando, por ejemplo, en este momento a los
5: niños allá en, en Tlaxcala? Se está afectando en Tlaxcala, tenemos este datos precisos, en Tlaxcala hay 102 niños
2: lamentablemente perdimos la comunicación con la diputada Sara Rocha Medina diputada del PRI allá en Tlaxcala que nos estaba eh, pues denunciando la falta de medicamentos que hay en este estado de la república sobre todo para niños con cáncer, diputada ya la tenemos de nuevo.
5: Así es Sí, eh, por ejemplo en Tlaxcala hay 102 niños que no han recibido de manera adecuada sus quimios este, el desabasto de material el desabasto de medicamentos y eso provoca, pues, obviamente, muertes, este, desesperación en las familias. No hay quien les ayude. El gobierno se comprometió que con el tema del Insabi ya estaba todo listo. Y que el, el, el gobierno, de hecho, eh, subió un comunicado de prensa, no sé si ¿Sí? lo recuerdas, en el que dijo que el Instituto de Salud para el Bienestar, que es el Insabi, iba a resolver todos los problemas y va a seguir recibiendo en uh -huh. todas las especialidades, en todas las unidades médicas de especialidad, tanto de hospitales generales, rurales y clínicas de especialidad, entonces no ha sido así, es una mentira, no hay medicamentos, no hay los tratamientos y el mejor ejemplo es Tlaxcala, claro. hoy las familias de Tlaxcala este, están padeciendo las del país, pero las de, las de Tlaxcala son las que se han manifestado más, ¿no?
2: Claro. Diputada, ¿ustedes han tenido algún acercamiento con eh, la Secretaría de Salud a nivel local, con el propio gobernador de Tlaxcala, o incluso pues, eh, a nivel federal con el secretario de Salud?
5: En este tema ya, este, ya se han tenido varios acercamientos. Sí. Uh -huh. eh,
2: Lamentablemente volvimos a perder la comunicación con la diputada Sara Rocha Medina, quien eh, pues nos estaba denunciando la falta de medicamentos que hay para niños con cáncer allá en Tlaxcala. En unos momentos más estaremos eh, viendo si eh, pues tenemos mejor suerte con esta comunicación. Vamos mientras tanto a Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque habitantes de comunidades de la cuenca del río Santiago, allá en Zapopan, usan el despojo de sus tierras, acusan, acusan el despojo de sus tierras ¿por qué está sucediendo esto Mayeli? ¿cómo estás? adelante
6: gracias, creo que estén tenemos... perfecto, ya
2: te escuchamos Mayeli
6: Hola, ¿qué tal? <risa> buenas tardes. Como comentaba, pues sí, eh, los habitantes del poblado de Xcatán en Jalisco aseguran que intentan quitarles 2.5 mil hectáreas, esto para realizar un proyecto geotérmico. Hasta estos momentos ellos se enteraron de este proyecto porque así lo solicitaron vía transparencia. No ha habido autoridad ni estatal ni tampoco federal que se acerque con ellos pues para mediar o para comentarles sobre todo qué pasaría con sus tierras, si se las van a expropiar, las van a comprar, o qué es lo que va a suceder. Eh, no solo es el, eh, esta comunidad que te comento de Ixcatán, sino también de la Soledad y eh, 900 de estas hectáreas, de estas eh, que les pretenden retirar con este proyecto de geotermia. Eh, son de la, com de la comunidad conocida como La Soledad, que está en esta zona, y 500 están ubicadas en la cabecera municipal en San Cristóbal de la Barranca. Hasta estos momentos, como te menciono, pues eh, no ha habido mayor información solamente saben que pues ha habido también ya eh, derribos de algunos árboles en esta zona y que el proyecto pues está comprometiendo estas hectáreas así es que pues también estaremos pendientes porque en, eh, en esta tierra pues eh, hay algunos ríos que también se encuentran ya contaminados por vertederos que están en las inmediaciones y por lo pronto tampoco el gobierno del estado ha eh, hecho frente sobre todo ellos habían acusado eh, que ya era necesario el cierre de estos vertederos para evitar contaminar más el río Santiago.
2: Pues ahí es la información. Muchas gracias, Mayeli hasta luego Blanca, buenas tardes. Hasta luego bueno y vamos a más información y me da mucho gusto recibir aquí en la cabina a Mónica Reyes eh, en la cabina de República H por supuesto, adelante Mónica porque nos traes información importante para todos nosotros claro que sí,
7: hola qué tal Blanca gracias por tu presentación y efectivamente tenemos información muy interesante, pare la oreja ponga atención porque la disfunción eréctil es más común que antes y no es un problema de hoy, ya lo sabían a ver hombres, caballeros Jóvenes y maduros, escuchen bien porque ya hay solución a esa angustia, a esa timidez, a ese, híjole, ahora sí no pude, ahora sí, ¿qué hago? Hay solución y esa solución se llama adulta la pastilla negra y para eso ya tenemos aquí en cabina y me da mucho gusto presentar a Laya Fernández, que es vocera precisamente de adulta y quien nos tiene todo, todo, todo lo que necesitamos saber acerca de esta pastillita negra. Hola, Laia, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Mónica. Fíjate que si sí, adultas una solución a este problema que tenemos hoy en día que está en común, que es la difusión eréctil, y contrario a lo que la mayoría de las personas puede pensar, no es exclusiva de los hombres maduros, también la puede padecer. Gente que tiene diabetes, afecciones cardíacas, problemas en el sistema circulatorio, otros problemas más rutinarios como puede llegar a ser el sobrepeso, la gente que consume mucho tabaco, mucho alcohol, y algo que tampoco ayuda en estos días y que está normal, que es el estrés, la ansiedad, la depresión y que pues obviamente no, no ayudan con este problema. La buena noticia, como tú comentabas, es que sí tiene solución esto, sí tiene solución, así que vayan apuntando este número, es el 800 230, 800 -230 y les voy a platicar un poquito cómo es que funciona. Claro, adelante. Por mucho tiempo se creyó que la solución para este problema era que llegara mayor cantidad de sangre al órgano sexual masculino, después se dieron cuenta de que en realidad no se trataba de que hubiera un mayor flujo sanguíneo, sino de que la sangre se quedara contenida, y esto era controlado por una enzima, entonces cuando se destruye esta enzima, la sangre se queda contenida en el órgano sexual masculino y así es como este mantiene su firmeza. De esta manera es como salieron al, al mercado algunas alternativas, pero tenía una dosis muy grande y lo que hacían era que pues provocan desde dolores de cabeza hasta infartos. Entonces, pensando en estas, en estas cosas, nace adulta, que tiene una dosis menor de esta sustancia que inhibe la la enzima Y entonces su resultado En vez de ser momentáneo Es permanente Porque y eso, es un ajá. tratamiento Y eso es lo padre Porque no es inmediato No es de Bueno, el ratito y ya ajá.
7: Sino el tratamiento Y este tratamiento ¿Cómo se toma? ¿Cómo funciona? ¿En dónde lo compro?
8: Es un tratamiento, está muy sencillo, se toma un día sí y un día no durante tres meses y justamente como tiene una dosis menor y como es un tratamiento y no un medicamento no tiene ninguna contraindicación, entonces ni les va a olar la cabeza ni les va a subir la presión, mucho menos tienen probabilidades de sufrir infartos ni absolutamente nada. De la misma forma, como no es un medicamento, no está de venta en farmacias, obviamente, ¿no? Hay Entonces, que llamar, hay que llamar. Hay que llamar al 800 23 000. También si tienen dudas, pueden checar la página web, que es www.adulta.mx. Bueno, la verdad es que está muy, muy sencillo, así que no, pues no se preocupen. Yo los invito a que tengan una vida sexual placentera, señora, que le dé el empujecito al, al marido para que no, no tengan estos problemas, para que no tenga estas inseguridades y demás, uh -huh. porque pues se puede solucionar y está muy sencillo.
7: Muy bien, es el 800, 800 marquen porque se van a llevar dos por uno así y además es. Prinex, ya me tenemos, lo
8: Ya así es, tenemos una promoción de 2 por 1 si marcan al 800 y tenemos Prinex como complemento si pagan con tarjetas bancarias. Puede ser tanto crédito o débito. Entonces, pues ya lo saben, Prinex es un complemento para que la relación íntima sea más satisfactoria y para que dure más. Muy bien. Muchas gracias, Laya gracias. Fernández de adulta.
7: Y bueno, pues regreso a los micrófonos. Gracias, Blanca. Continuamos. Gracias,
2: Moni. Vamos al sacapuntas de este jueves. Yo soy Blanca de Cerril. Esto es República H. No se vaya, que por
4: supuesto que yo regreso con más información. Sacapuntas. Nos cuentan que ya está registrado el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, para asistir a la reunión anual del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, que se realizará del 20 al 24 de enero próximos. Es el funcionario mexicano de mayor rango inscrito, pero no se descarta que el canciller Marcelo Ebrard acuda. Maestros por México, afín a Elba Esther Gordillo, busca que el INE organice el proceso de renovación a su dirigencia y pide al presidente López Obrador y al titular de la CEP Esteban Moctezuma intervenir para garantizar una convocatoria acordada entre los tres grupos de poder del gremio, la CENTE, los afines al actual dirigente Alfonso Cepeda y los elvistas.
2: Este miércoles el fiscal general de la República, Alejandro Herzmanero, se reunió con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En el encuentro, el funcionario afirmó que este es el caso de México, por lo que si no se resuelve, nunca va a haber credibilidad en el país. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz rescataron a 117 migrantes centroamericanos y detuvieron a cinco presuntos traficantes de personas en Las Chuapas, al sur del estado. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y la presidenta del DIF estatal, Mercedes Calvo, inauguraron la Playa Quieta como balneario incluyente, con equipamiento que garantice el derecho a la recreación para las personas que requieran atención especial. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el segundo desacato del Congreso de Puebla para permitir el matrimonio igualitario. Y la poetisa zapoteca Irma Pineda Santiago se integró al Foro Permanente para Cuestiones Indígenas en la Organización de las Naciones Unidas. Con su nuevo cargo, representará a los países de Latinoamérica y el Caribe.
1: El análisis.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso en República H. Yo soy Blanca Becerril y tengo en la línea telefónica a Paul Hospital. Él es analista político. Paul, ¿cómo estás?
9: Blanca, encantado de saludarte, de saludar a toda la audiencia. Primero que nada, feliz año. Feliz Día feliz, 9, Paul. <ríe> Bueno, pero ¿hasta cuándo es posible decir feliz año?
2: Yo creo que todo el mes, yo creo que puedes decir Ay, feliz año nuevo 2020, día 25 de enero.
9: Ok, y ya en febrero festejamos a la constitución y otras cosas, pero bueno. Y al día de la madre la amistad también, y después
2: año. viene el día de la madre, mi cumpleaños, bueno, ¿qué te digo?
9: <risa> ah bueno, esa fecha sí que es importante
2: Oye Paul, pero ya en temas más serios Cuéntanos, la asistencia de los gobernadores a las reuniones de seguridad Que por cierto mañana hay una allá en Chihuahua Donde va a ir el presidente Andrés Manuel López Obrador
9: Sí, así es, a ver Blanca Cerramos el año pasado, el 2019 uh -huh. Con dimes y diretes nuevamente pues, La verdad muy triste entre algunos gobernadores Y el presidente de la república Pero ¿por qué? ¿Cómo se suscitó todo esto? Pues resulta que en una de las famosas mañaneras, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, pues expuso una lista que en la primaria le llamábamos de asiduidad, es sí, decir, de solamente quienes asisten. Uh -huh. Yo me acuerdo que de niño me ganaba medallas de asistencia y yo decía, dénselas a mis papás porque ellos me llevan a la escuela, claro. pero eso no refleja que saques buenas o malas calificaciones. Y ahí está el meollo del asunto, es decir... Exponen una lista, digamos, como echando culpa a algunos gobernadores, particularmente con uno que no se llevan muy bien, que es el de Guanajuato, Diego Sinue, uh -huh. diciendo estos señores no le ponen atención al tema de seguridad y no van a las reuniones. Para que eh, todos estemos en el mismo canal, quienes nos están escuchando, hay una reunión todos los días a las seis de la mañana en eh, Palacio Nacional de Seguridad, con el presidente de la república. Y hay una reunión todos los días en cada estado de la república, en Querétaro, en Guanajuato, en Nayarit, Aguascalientes, Chihuahua, en todos lados, a las seis de la mañana con también quienes se encargan de las eh, fuerzas federales del orden. Entonces, a estas reuniones están invitados los gobernadores. Hay gobernadores que no van y hay otros que van. Pero esto no refleja si están mejor o peor en materia claro. de seguridad. Y es ahí donde vino el debate, y mira, te voy a dar algunos ejemplos, por ejemplo, los que más asisten, ¿quiénes son los que tienen, digamos, esta medallita de la primaria de asiduidad? Ciudad de México y Chiapas, ¿cuál es el problema? Que Ciudad de México y Chiapas están con una tasa de 7.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, es decir, son de las más altas, entonces... No necesariamente el estar asistiendo a las reuniones... para garantizar
2: que esté funcionando paz. la estrategia de seguridad
9: en tu estado. Exactamente. Y un estado que es, está en media tabla, digamos, de asistencia, del nivel de asistencia, pero que es el estado más seguro de nuestro país. Es más, tiene una tasa de homicidios como países nórdicos, es decir, donde no Órale. suceden estas cosas, que es Yucatán. Claro. Yucatán ha asistido solamente a una tercera parte de las reuniones, pero su tasa es de 1.12 homicidios, es la más baja del país, de 7.5 que dije de la Ciudad de México y Chiapas a 1.12. Entonces, y, y luego tenemos los que menos asisten, que entra ahí Nayarit, Campeche, el, el asunto de Guanajuato, y bueno, pues entonces empieza naturalmente una discusión en donde los gobernadores, me parece con, con razón, dicen, oye, lo que pasa es que estas reuniones de seguridad son solamente informativas, es decir, vamos en la mañana, nos desmañanamos y nos dicen cuántos homicidios dolosos hubo, quiénes fueron, todo, pero no nos explican cuál es la gran estrategia de seguridad focalizada en cada entidad, de cada eh, realidad política que tiene y de cada realidad de seguridad que tiene cada entidad federativa. Entonces, de plano el de Guanajuato le dijo al gobierno, yo no, no he ido y no voy a ir y esto sí es bien delicado y aquí me quiero detener, uh -huh. si algo le urge a este país, no ahora hace muchos años es que se entiendan y que trabajen en equipo y en conjunto la policía municipal, la policía estatal la policía federal, la guardia nacional el ejército, bueno todos claro. ¿por qué? porque aquí no habemos mexicanos municipales o mexicanos estatales o mexicanos nacionales, uh -huh. todos somos mexicanos y, y a todos nos afecta el Por tema supuesto. de la seguridad la bronca es que en la ley se dice, bueno, es que estos delitos los combate solo la Guardia Municipal y esto solo la Federal y esta la estatal. Entonces, se terminan echando la culpa y la bolita unos a otros y nadie se hace al final responsable. ¿Por qué lo digo? Porque hay, eh, me parece también un error, que midamos la seguridad de nuestro país por homicidios dolosos. Uh -huh. Es decir, ¿cómo podemos medir si estamos seguros los mexicanos por cuánta gente... Se mata entre ellos, entre los cárteles y el crimen organizado, cuando lo que nos duele muchísimo, y todos los días también, de la seguridad son los delitos del fuero común. Es decir, que te asalten en el transporte claro. público, que roben tu casa, que se metan a robar en tu negocio. O ese, que en cualquier semáforo es que te den un
2: cristalazo y se lleven tu coche o tus pertenencias.
9: Por ejemplo, digo, no espantemos a la gente que nos viene oyendo en el no, coche, no, no, pero cierren no. sus, sus, sus ventanas o, o anden de noche con cuidado. Pero justamente esos delitos, pues también se miden y son responsabilidad, según la ley, de los gobiernos, de los claro. estados y de los municipios. Y ahí, ahí es donde también vemos señales alarmantes. Mira, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Querétaro. Querétaro dice, oye, pero pues nosotros estamos muy bien en la tasa de homicidios dolosos Es decir, aquí no matan tanta gente Como en Guanajuato uh -huh. Aunque son estados que están pegados claro. sí, Es cierto, pero por ejemplo Querétaro eh, En noviembre del año pasado Cerró como el segundo estado a nivel nacional De más delitos del fuero común Que es esto que hablamos Del asalto en el semáforo De que se metan a robar a tu casa Entonces, por un lado, pues ahí no hay homicidios dolosos Pero está creciendo la inseguridad de manera brutal y la percepción que
2: también tenemos los ciudadanos por, porque una cosa son las cifras y otra cosa es lo que tú percibes el día a día cuando sales de tu casa, cuando te subes al transporte público o cuando estás por ejemplo incluso ahora ya en un restaurante o en un centro
9: comercial por supuesto, a ver, y esos son los delitos que todos los días también siguen incrementando claro. Entonces, al, a lo que voy con esto es, lo último que queremos los mexicanos Es que se eche la culpa el gobierno federal al estatal y el estatal al municipal y viceversa Y entonces es un cuento de nunca acabar ¿Qué le urge a este país? Coordinación Que trabaje el municipio con el estado, con la federación ¿Y qué no ayuda a la coordinación? ¿Qué no ayuda en esta vida a ser equipo? Pelearse entonces, si, si el gobierno federal empieza a decir que los gobernadores tienen la culpa por no ir y luego los gobernadores contestan que no van a ir porque no sirve de nada, entonces, puta, entonces cómo, perdóname, pero ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo para hacer equipo y darle soluciones a los mexicanos? Entonces, me parece totalmente desafortunadas las posturas de los dos, tanto del Estado como de la Federación, cuando es un propósito común que nos vaya mejor en materia de seguridad, insisto. Más allá de los homicidios dolosos, que por supuesto que es alarmante y que hay que poner atención en los delitos que todos los días sufrimos los mexicanos. Totalmente. Necesitamos que todo mundo jale en equipo, hombre, así no podemos transitar.
2: Pues ahí lo tenemos por el hospital, gracias por este análisis eh, de la seguridad en el país y también pues de este jalón de orejas que les dio el presidente y su gabinete de seguridad a varios gobernadores que como tú dices, una cosa es que por ejemplo como nosotros, vayamos a la escuela todos los días, pero eso no significa que estemos aprendiendo todo o que Exacto. Seamos muy buenos estudiantes solamente porque no faltamos.
9: Exactamente, por eso decía que la medallita de asiduidad es para los papás, no para los alumnos. Entonces aquí hay que medirlos con resultados.
2: Por supuesto, pues ahí lo tenemos. Paul Hospital, muchas gracias por este análisis y esperamos verte muy pronto por acá.
9: Al contrario, Blanca. Y feliz año nuevo, gracias. día 9. <risa> feliz año nuevo a todos los que nos escuchan.
2: Igualmente, Paul, gracias. Estados bueno, pues ya está aquí con nosotros en la cabina que viene derrapándose porque está cerrado Insurgentes, ¿verdad, Antonio Bautista? ¿Cómo estás?
1: <ríe> ¿Qué tal, Blanca? ¿Cómo estás tú y
10: los escuchas Muy buena tarde. Sí, hay un aparentemente un bloqueo en la Secretaría de Energía que está aquí ubicada uh -huh. en Eje 5, o sea, mal no recuerdo, y Insurgentes, entonces hay un desvío. Al tráfico, y bueno, pues eso quiere decir que ya estamos empezando el año completamente, ayer regresaron... Que ya se reactivó todo. Ayer regresaron los, eh, los, niños. los niños a las escuelas y ya se empezó a sentir el tráfico y ahora, bueno, pues ya regresaron los, los marchistas a las calles,
2: ¿no? Ay, ojalá pues. que este año 2020, <risa> nueva década, nuevos pensamientos más positivos, no, o sea, sí marchen, pero con sus debidas Tenía proporciones. Un poquito
10: más de, de este horarios sí o el frío no los la conciencia lo es que no social es los, para
2: todos nosotros el frío
10: no los ahuyenta entonces eh, sí, si hiciera este frío que hay en la noche eh, o estas mañanas pues a lo mejor ni salen Frías. a marchar pero ahorita sí se sienten este pues con calorcito para salir a, a, a que a
2: muy o sea que no decimos que marchar sea malo no por supuesto no, no, no. es un derecho humano claro. incluso manifestarse pero también hay que ser conscientes de, de, de la población del bien común
10: Aquí en este caso se, sería el que pues las autoridades den cabal respuesta a las demandas sí, claro. sociales, porque efectivamente... Y ahí es un, nadie
2: tendría que marchar entonces.
10: Exactamente, el, el, está amparado en la Constitución la libertad de manifestación, sí. de reunión y de expresión. Sí, exactamente. Entonces, eh, si la gente no encuentra respuesta, desde temprano, la, también la gente de la Merced que sufrió el incendio sí. eh, lamentable la víspera de Navidad, se manifestó en la mañana también ahí en, en la calle de General Anaya, el cruce, Circunvalación al Cruce uh -huh. de General Anaya, pues Pidiendo que les den luz, porque no tienen luz en el mercado desde el día del incendio. Entonces, si la demanda social se responde eh, y tiene buena buena respuesta, cabal respuesta de las autoridades la gente no tendría que salir a las totalmente. calles totalmente, aquí el tema marchar.
2: entonces es, el problema son las autoridades que no eh, pues responden en tiempo y forma a todos los ciudadanos que a veces exigimos lo que nos corresponde, no así a veces es. siempre exigimos lo que nos corresponde así es, lo y, que nos y, y
10: muchas veces pues también hay grupos que hacen de el, del derecho a la libre manifestación de un las ideas, político. un botín político totalmente. Oaxaca es otro ejemplo
2: ¿no? bueno qué oye Antonio, cuéntanos ataques a comunicadores que lamentablemente nuestra profesión en méxico es una de las más peligrosas
10: así es es considerada una un país de los más peligrosos para los ata vamos para, para los periodistas exactamente y a veces a niveles de similares a los de un país en conflicto bélico y pues empezamos el año con dos eh, lamentables noticias eh, una de ellas la muerte en michoacán de un locutor y gerente de una radiodifusora de Huetamo en Michoacán, Fidel Ávila, de 46 años de edad, fue localizado en una brecha del municipio de San Lucas, a los límites con Guerrero, fue localizado sin vida, con huellas de heridas de disparo de arma de fuego, y pues él había desaparecido, fue vamos, se le vio por última vez finales de noviembre, y fue reportado como desaparecido a principios de diciembre del año pasado, y desafortunadamente pues fue localizado ayer su cuerpo en, eh, en, este, en este lugar de, de los límites con Guerrero. Vamos, en Michoacán van siete comunicadores de 2006 para acá que han sido asesinados y, y pasa aquí lo que ha ocurrido desafortunadamente con muchas de las agresiones contra periodistas que 99% de los casos quedan impunes. En uh -huh. lo que va de la actual administración son 10 los eh, periodistas asesinados eh, de 2000 para acá, lo que va del, del siglo pues 131 comunicadores asesinados y los casos siguen siguen impunes eh, uh, no solo es la muerte de, de Fidel Ávila sino también nos enteramos que el año pasado en octubre, el 10, el 23 de octubre eh, una reportera eh, de Fox News Lara Logan sufrió una lo que ella consideró un acoso por parte de policías municipales de Tenancingo, Tlaxcala, mientras estaba haciendo una investigación por trata de personas, el alcalde, el gobernador Marco Mena aseguró que lo que trató de hacer el alcalde de Tenancingo fue proteger la integridad de la reportera, sin embargo, Tenancingo es uno de los municipios en donde la trata ha sido denunciada. De, Sobre todo Tlaxcala. Tlaxcala. Es el
2: epicentro, lamentablemente, de la trata de personas, de la es, trata de mujeres. Así
10: es, a pesar de que el gobernador dice que 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 vamos que van 34 casos eh, que están investigando, y que se están haciendo labores para reducir la trata, el, el, organizaciones eh, eh, sociales como el Centro Fray Julián Garcés aseguran que la trata se ha extendido en Tlaxcala en 40 de los 60 municipios. Dios. Entonces, esto hace y dificulta la labor de eh, los periodistas en la investigación. Aseguraron que fue una situación para proteger la integridad de, de la reportera debido a que sabemos que, vamos, cuando muchas poblaciones sienten que hay gente que no es de la población o que les hacen señalamientos que pertenecen a algún grupo organizado sin pruebas, uh -huh. ocurren los linchamientos. Sí, Tlaxcala es uno de los municipios de, de las entidades donde más ocurre en este tipo Puebla de situaciones. Puebla Puebla, es otro lugar, Oaxaca, no Oaxaca, se diga. Claro. Son lugares donde se toma la justicia por propia mano a partir de un eh, de una voz que diga, este persona, esta persona es un delincuente y no hay pruebas, puede no haberlas, puede haber, puede haber un señalamiento directo o no. Y se llega a esto. El gobernador dijo que eh, se trató de proteger la integridad de la reportera debido a que en septiembre pasado Efectivamente, dos personas fueron linchadas, un hombre y su hermana, acusados de pertenecer a una banda de trata de personas. Eh, la, la gente en Tenancingo los acusó, eh, los mató a golpes. Dios. Entonces, eh, pues, de acuerdo con eh, las declaraciones que hizo el gobernador, al Heraldo Radio, pues, se trató de proteger la integridad de la reportera. Uh -huh. Es lo que le dijo el, el alcalde de Tenancingo, Gabriel Gallegos, que no ha dado una, una, una postura directa Él eh, no, ha, no ha señalado absolutamente nada, también ahí tiene que ver, en este caso le tocó al alcalde Carlos Martínez, la, el asunto con la periodista Lara Logan, que no es ajena a este tipo de conflictos, claro. es una eh, reportera que ha cubierto conflictos bélicos y sabe en carne propia lo que es una agresión de... Eh, de una multitud de enardecida, porque ella sufrió una agresión uh -huh. en 2011. Y además, habemos en muchas proyecto. mujeres
2: periodistas, Antonio, claro. bastante aguerridas. Sí. Yo recuerdo, evidentemente, muchísimos años antes de ser conductora de televisión y, de, y también locutora de radio, fui reportera y a mí me tocó, incluso que una vez una tanqueta en una manifestación de la gente me aventara, pero uno está al pie del cañón porque pues, es tu deber como periodista llevarle la información al público que te escucha o que te ve o que te lee. Y tú, cuando estás en esa zona de conflicto, pues estás consciente de todos los peligros que corres. Y aún así le entras.
10: Sí, porque lo que estamos buscando, aunque pueda sonar un poco eh, exagerado para algunos, incluso colegas, lo que estamos buscando es llevar la información veraz, Totalmente. confirmar y denunciar. Porque somos voceros de, de esa. De y esa... arriesgando
2: también muchas veces tu vida sí, y claro. tu integridad.
10: Somos voceros de esa. Eh, de, esas, de esa protesta exacto, social.
2: O de esos ciudadanos que no tienen tal vez eh, pues la manera uh -huh. de hacerle llegar este eh, pues este sentimiento, por ejemplo, o esta problemática al gobierno federal.
10: Exactamente, hay hay voces que no se escuchan y Totalmente. que no se no, no, no se notan hasta que alguien lo difunde, alguien, lo, alguien le da voz a esas uh -huh. personas, a esos grupos sociales o a esa persona que denuncia un crimen y entonces se puede permitir... Eh, la evolución de ese caso hasta leyes. Y así se hacen leyes, visibles, claro, por supuesto. Hasta crear leyes. ¿no? Porque
2: hay muchas veces que eh, un reportero que siempre somos bien curiosos, vamos hasta el meollo del asunto o vamos a alguna comunidad abandonada, sacamos la nota o la información y gracias a Dios, muchas en muchas ocasiones pues se hace eh, viral o hace eco la información que manejamos y llega hasta altas esferas como al presidente o como a diputados, senadores y con base en eso pues también nosotros ponemos nuestro granito de arena.
10: Así es y desafortunadamente, como bien lo dijiste hace un momento, los riesgos son constantes, el que eh, una ataque te puede empujar o te arrollen o, te, o agredan, te confundan también O te confundan, o te agredan incluso Totalmente, eh, muchos periodistas eh, Incluso en policías, estas,
2: exactamente uh -huh. En estas manifestaciones han sido agredidos No por los manifestantes, sino por los policías Y sí. por las personas que están cuidando Otras sí, por manifestantes, pero también por policías.
10: Y se ha hecho cada vez más eh, frecuente que en algunas manifestaciones de expresiones sociales legítimas, eh, ya sea por denuncias de acoso, por denuncias de agresiones del crimen, muchos periodistas salen eh, afectados eh, físicamente porque los mismos manifestantes los agreden y los acusan de, de no informar correctamente, cuando la realidad es que si estamos ahí presentes es precisamente para, para decir lo que está ocurriendo, para llevar lo que está pasando y llevar los hechos.
2: Pues ahí lo tenemos. Antonio Bautista, gracias, porque siempre nos traes información muy oportuna.
10: Blanca, muchas gracias a ustedes, buena tarde.
2: Gracias, buena tarde. Y yo le comentaba antes, incluso del corte, que la diputada federal Sara Rocha Medina, retó a las autoridades de Salubridad Nacional a que vayan a Tlaxcala, donde ella ha denunciado que 102 niños con cáncer no están recibiendo su medicamento. Tuvimos un problema con la comunicación, pero ya la tenemos en la línea diputada. Buenas tardes. Para concluir, cuéntenos.
5: Sí, Blanca, nada más para decirte. Es, es en Tlaxcala el, el punto toral en este momento, pero uh -huh. es en todo el país. Mira, existen entre... Veinte mil casos aproximadamente de niños con cáncer en todo el país, de, de distintos cánceres, no nada más es este es leucemia, es cáncer de mama de, de niñas, es linfomas y bueno, pues esto ha provocado una crisis en el en el sector salud y, y de la descomposición de las familias, no nada más es económico, o sea, también es eh, personal, familiar psicológico de
2: todo, ¿no? Totalmente. Y la,
5: pues, y la salud y la salud, no, con la salud no se
2: juega. Totalmente de acuerdo. Diputada, pues esperemos que este esta eh, denuncia y este reto que usted ha lanzado las autoridades de salud a nivel nacional, pues se ha escuchado y pongan especial atención en Tlaxcala, pero también en todo el país donde hay cientos y cientos de pacientes que en estos momentos lamentablemente pues no están teniendo los tratamientos adecuados porque no hay medicamentos.
5: Así es, está parado la entrega de medicamentos, o la compra de medicamentos, o no sabemos cuál es el estatus que tiene salud. Por eso el grupo parlamentario del PRI, por mi conducto, eh, trabajamos en este punto de acuerdo para que se pongan a trabajar las, las autoridades de salud y resuelvan este gran problema, este grave problema de vida.
2: Pues ahí lo tenemos. Diputada, muchas gracias por esta comunicación para República H. Un abrazo. Igualmente, pues ahí lo tenemos Yo soy Blanca Becerril, esto es República H Esto fue República H, yo les espero el día de mañana Ya viernes en punto a las 12 Con más información, mientras tanto Yo le invito a que continúe con la programación El programación, perdón, de El Heraldo Radio Es que mi productora ya me está correteando Lo dejo con la nota amable de este jueves Yo les espero el día de mañana en punto a las 12 Cuídense mucho y pórtese bien
1: Vamos con la nota amable, ya que está a punto de arrancar la
10: primera edición del certamen internacional Zacatecas Film Festival, que se realizará del 14 al 18 de enero para llevar lo mejor del cine iberoamericano al Centro Histórico del Estado. El evento se constituirá como un encuentro internacional donde profesionales del cine, artistas, productores, distribuidores, celebridades y personajes vinculados al séptimo arte, compartirán sus experiencias en los procesos creativos. Además, la iniciativa programará ponencias, mesas redondas, talleres y eventos de gala, mientras que el público en general contará con la posibilidad de ver películas en salas comerciales y proyecciones gratuitas al aire libre
1: Esto fue República H la información más importante de lo que pasa en el interior de la República con el punto de vista objetivo claro y dinámico de Blanca Becerril continúa escuchando Heraldo Radio donde la H suena y ahora también se escucha